0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 38 de Teología para hoy con el que retomamos esta serie de podcast que hemos suspendido, que hemos tenido unas vacaciones durante los meses del verano y ahora pues retornamos al nuevo curso con, un nuevo, con una nueva temporada, con un nuevo recorrido. Durante la temporada pasada dedicamos nada menos que 25 episodios a comentar versículo a versículo todo el Evangelio según San Marcos. Eh, lo hicimos así porque nos pareció que era una buena idea eh, iniciarnos a la teología yendo a las fuentes, yendo al texto, a uno de los textos más fundamentales de la fe cristiana. Lo más fundamental, el texto más fundamental de la fe cristiana es la Biblia y dentro de la Biblia los evangelios, como sabemos, ocupan un lugar de honor y, y dentro de los evangelios escogimos Marcos por una razón práctica, porque era el más, el más corto de los evangelios y aún así pues nos costó o nos dedicamos 25 episodios a comentarlos. Esta forma de hacer teología eh, a, como comentario de la Biblia ¿eh? al hilo del texto bíblico se llama teología bíblica, ¿eh? la teología como comentario de la Sagrada Escritura y esta era la forma de teología, de hacer teología eh, favorita de los llamados padres de la iglesia. Padres de la iglesia eran los escritores de los primeros cristianos de los primeros siglos, es decir, aquellos hombres que con su pensamiento pusieron las bases de, de la teología cristiana durante los primeros siglos de la fe. Se podría decir que durante todo el primer milenio la forma más normal de hacer teología era la teología bíblica, comentar el texto bíblico. Con el nuevo milenio, es decir, estamos hablando del año 1000 y después del año 1000, eh, surge con fuerza otra manera de hacer teología. No es que no existiera antes, pero se convierte como en la manera eh, principal de hacer teología. Y esta segunda forma es lo que se llama teología sistemática o teología dogmática. En esta forma de hacer teología, eh, lo que la manera de proceder consiste en ir respondiendo a las preguntas de la fe. Igual que la teología bíblica lee el texto bíblico y lo comenta, la teología sistemática parte de las preguntas de la fe. Por ejemplo, ¿cómo creó Dios el universo? ¿Cómo entendemos el universo como creación de Dios? ¿Existe Dios? Sería otra pregunta, quizá más filosófica que teológica, pero sí. Esas grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es el alma humana? ¿Cuál es el destino del, del hombre? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Por qué existe el mal? ¿Cómo interactúa el Espíritu de Dios con la libertad humana? Estas cuestiones de la fe son el punto de partida de la teología Sistemática. Y ya les digo que esta forma de hacer teología se convirtió en la manera preponderante de hacer teología eh, durante la Edad Media. A partir eh, del siglo XI-XII empieza a tomar fuerza y, y el gran personaje o el gran autor de esta manera de hacer teología en la Edad Media fue Santo Tomás de Aquino, que vivió entre el año 1225 y 1220. 74, es decir, en el momento de la construcción de las primeras grandes catedrales góticas. La gran obra de Santo Tomás, la Suma Teológica, es, es una construcción, es como una catedral, es es un ensamblado de preguntas y respuestas que tratan de abarcar el conjunto de la fe cristiana. Está constituida por más de 100 preguntas y respuestas repartidos en tres tomos que responden a casi cualquier posible pregunta que se te pueda ocurrir acerca de la fe. Y además estas preguntas y respuestas, que en el lenguaje se llaman cuestiones, cuestiones que decir búsquedas, están estructuradas, están sistematizadas de tal manera que, que el conjunto pues, forma un gran edificio, ¿no? como una gran catedral gótica. El itinerario que os proponemos, por lo tanto, para esta segunda temporada es el propio de la teología sistemática. No tenemos la pretensión de hacer aquí una suma teológica. Responderemos a algunas preguntas y a lo mejor no vamos a ser muy sistemáticos. Pero sí que vamos a, a, a tratar de responder a algunas de las preguntas más fascinantes de la fe cristiana eh, sobre el misterio de Dios, sobre el misterio de la vida humana, eh, sobre lo que supone ser Creyente. Decirles también que existe una tercera forma de hacer teología que se llama teología moral o teología práctica. La teología moral sería un, un aspecto de la teología práctica, pero el más importante de ella. Y la teología moral es justamente la teología que subraya el carácter práctico de la fe cristiana. La fe cristiana no consiste solo en creer eh, en ideas, ¿no? en la cabeza, sino en, en vivir de una cierta manera. Y esa Reflexión teológica acerca del comportamiento humano recibe el nombre de teología moral. Una forma de hacer teología que quizás abordaremos en alguna temporada futura de teología para hoy. Pues bien, vamos a responder a preguntas. En eso va a consistir. Por lo menos, si no responderlas, si no, ciertamente en la teología las preguntas nunca se responden de una forma definitiva y total. Pero sí pensar al hilo de estas preguntas, ¿no? Y, y bueno, pues lo que les pido a ustedes es que manden preguntas. Yo he pre preparado algunas pocas para poder arrancar esta segunda temporada del podcast, pero me gustaría que man nos mandarais eh, eh, preguntas, ¿no? A las que responder o sobre las que reflexionar al podcast, al, al correo electrónico de este podcast, que es podcast.acoger y compartir.org. Repito, podcast.acogerycompartir.org Trataremos de, si no de responder, sí de pensar en esas preguntas que nos lleguen, eh, lleguen a, este, a esta dirección de correo. Bueno, la, pregunta, la primera pregunta para este primer episodio la he escogido yo y, y, y es esta. ¿Qué, decimo, qué queremos decir cuando decimos Dios? Y he dividido esta pregunta en dos partes, una para este podcast, otra para el próximo podcast. Y en este podcast voy a tratar de responder a la pregunta ¿Qué queremos decir cuando decimos Dios con D minúscula? En español existe una convención ortográfica por el que a veces se escribe a Dios con mayúscula ¿no? cuando se refiere al Dios de la Biblia, al Dios creador, el Dios único. Y se escribe Dios con minúscula cuando nos referimos a los dioses, por ejemplo, a los dioses de la mitología griega. Hoy voy a tratar de responder a la pregunta ¿Qué queremos decir cuando escribimos Dios con minúscula? Por eso hemos titulado este episodio Dios con D minúscula. En la gran mayoría de las culturas y sociedades que, existe, que existen hoy o que han existido a través de la historia, eh, la mayor parte de estas culturas han creído o creen en la existencia de seres espirituales. Esto pienso que es especialmente inevitable cuando bebe, vives más en contacto con la naturaleza de lo que lo hacemos nosotros, nosotros yo, yo, por lo menos, eh, vivo en una ciudad grande, Madrid, y, y bueno, tengo, cuando voy al campo, eh, es, es cuando estoy de vacaciones, ¿verdad? Cuando normalmente, normalmente estoy en la ciudad. Y en la ciudad las cosas con las que nos relacionamos, los procesos que, en los que estamos metidos, pues son o suelen ser artificiales, ¿no? Y esto quiere decir que todo está más o menos programado. Yo conduzco un coche... Y sé que cuando piso el freno, pues el coche se va a comportar de una cierta manera. O cuando por la mañana cojo el metro y, y cojo una cierta línea del metro, y, pues, pues sé que me va a llevar a un cierto sitio. Normalmente en la vida urbana, en la vida moderna hoy, eh, todo está eh, todo es bastante previsible. No, no estamos muy a merced de las sorpresas de la vida. Por lo menos en la rutina diaria. No es así, no era así para la gran, gran parte de la historia. El ser humano ha vivido mucho más expuesto a las sorpresas que daba la naturaleza y, y, y sorpresas que podían ser agradables, pero que también podían ser muy desagradables. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando un, un cazador se adentra en un bosque, se puede encontrar con un animal... Que, que en vez de cazar él, pues le caza a él, ¿no? Y le hace daño, se lo come. Cuando, cuando eh, un mundo en el que, uno pues pues tomar algo en malas condiciones o, o, o coger una enfermedad, pues podría significar la muerte. Eh, un mundo en el que, uno aunque, eh, por ejemplo, la agricultura, ¿no? La agricultura es todo más, más primitiva, pues pedrisco... Una sequía podía, podía acabar con la cosecha y a veces incluso con la vida, ¿no? por muerte, por hambre, por, por hambruna de, de la gente que, vivía, que vive de esos, de esos campos. En ese mundo tan poco controlado, tan poco controlable, era casi inevitable pensar que detrás de la realidad se escondían se escondían fuerzas, había, había seres espirituales detrás del de, de águila que volaba o de la caza o del ciervo que ibas a cazar, de la cosecha que estabas tratando de, de, de que prosperara o cuando navegabas por el mar, pues eh, debajo de las aguas podía estar Neptuno revolviendo el océano y haciendo peligrar el viaje. En las primeras sociedades humanas que vivían de la caza y de la recolección de plantas, estas presencias espirituales pues tomaban la forma de animales o de fuerzas salvajes de la naturaleza que había que aplacar, que había que de alguna manera afrontar, por ejemplo, con sacrificios, ¿no? Tú hacías un regalo ¿eh? a, a, al dios del bosque para que la caza te fuera propicia, por ejemplo. ¿no? Y luego cuando se inventó la, la agricultura y la ganadería, pues también ¿no? en menor medida el mundo empezó a estar más domesticado, pero todavía las cosechas eran imprevisibles y había que ofrecer sacrificios ¿no? a la diosa de la Cibeles. La Cibeles no era el eh, lugar ¿no? donde el Real Madrid va a celebrar sus, sus victorias, sino la diosa que... Eh, a la que hay que aplacar o a la que hay que agradar, eh, quizá con algún ritual o con algún regalo para que la cosecha fuera propicia. ¿no? O si fue, ibas a, a navegar por el mar, ibas a hacer un viaje por el mar que era peligrosísimo, pues hacerle algún regalo a, a, a Neptuno, quizá ofreciendo un animal en sacrificio en su, en su altar, en su templo, para que eh, no fastidiara el viaje. Si han visto la peli Avatar, no pueden hacerse una idea de cómo era esto. Ciertamente una idea, pero no una idea exacta, ¿eh? una idea más bien equivocada, diría yo. Digo, hacerse una idea, porque en esa peli eh, el, mundo que refleja, el mundo de creencias que refleja esa peli es un, es un mundo de creencias de este tipo. Es un, es un mundo politeísta, hay dioses por toda la naturaleza, y la naturaleza está viva y tienes que interactuar no solamente con la materialidad de las cosas, sino con el espíritu de las cosas. ¿no? Y esto es muy bonito en esta película. La diferencia con la realidad de estas culturas politeístas es que eh, la relación de los humanos con los dioses en estas culturas politeístas no es el que se ve en la película Avatar, que es una relación de armonía, de amor, de belleza... Algo de eso también existía en la antigüedad humana, pero si uno lee, por ejemplo, las mitologías griegas, ¿eh? que, que es esa religión politeísta, o griegas y romanas, ¿no? que está detrás de, que está en las raíces de la cultura mediterránea, o que se, o que se creía, o que se practicaba en la cultura mediterránea antes de, del cristianismo, pues uno se da cuenta que la actitud ante los dioses es, ante todo, una actitud de prevención. O sea, los dioses son peligrosos y la primera que hay que, hacer, hay que hay que eh, eh, la, la primera actitud que un ser humano tiene que ante un dios es el de un cierto miedo de una cierta prevención y, y bueno vamos a aplacarles no vamos a intentar que no nos hagan daño los dioses los dioses son peligrosos ¿no? y pueden ser hasta crueles como peligroso y cruel es la naturaleza o sea, La naturaleza, nosotros que somos de ciudad y vamos al campo de vacaciones, pues es muy bonito, sobre todo si por la noche tienes una cama caliente y, y una cena caliente también, pero vivir en la naturaleza es durísimo y, y la naturaleza es cruel, y si la naturaleza es así de cruel, pues es lógico pensar que los dioses son crueles. Y si uno lee la mitología greco-romana, se da cuenta que los dioses tienen todos los vicios de los humanos, ¿no? eh, los, los dioses eh, pueden matar, pueden amar, pero también pueden odiar, tienen envidia, sienten celos, eh, con los humanos eh, los engañan, con las humanas o con las mujeres las seducen o las violan, eh, 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 el, los dioses reflejan lo que la realidad es, en la mentalidad antigua. Y la realidad es brutal a veces. no, no, no la, eh, el, el, la, el, la imagen de, de un mundo antiguo y pagano idílico como la que se refleja en la peli Avatar, aunque esté transportado a otro planeta, al planeta Pandora, es propio de Urbanitas. Es propio de una cultura moderna que ha domesticado la realidad y todo le parece ...y se puede permitir el lujo del buenismo... ...pero si eh, los antiguos eran bastante más realistas... ...y su mundo era también mucho más brutal... ...su vida era mucho más brutal... ...de la vida que tenemos hoy la mayoría de los que vivimos en el mundo rico... ¿no? O sea, ...un mundo en el que... En ...el mundo antiguo, pues la gente moría joven... ...muchos niños morían antes de, de, de alcanzar los cinco años... Eh, ...las enfermedades eran terribles... En la producción de alimentos y de otras necesidades básicas era muy poco fiable. En fin, era un mundo en el que era lógico imaginar que los dioses eran mezquinos y lo son. Es verdad que a veces los dioses son generosos ¿no? porque la vida es hermosa, incluso en condiciones tan precarias, pero eh, está muy lejos de, de una armonía como eh, la que eh, proyectamos sobre la naturaleza los que no vivimos en ella bien pues eh, estas creencias estas religiones politeístas la gran diferencia que tienen sus dioses con el dios eh, judeocristiano es obviamente su, su pluralidad no, no hay un único dios los dioses están por todas partes y, y aunque puede haber una cierta jerarquía, por ejemplo, en el caso de la mitología griega, pues está Zeus, no eh, ningún dios, ni siquiera Zeus, es todopoderoso, porque tiene que contar con los otros dioses. Y, y además, eh, los dioses no están fuera de la realidad. Están tan bien sometidos a las leyes de este mundo y a la fatalidad de la historia. Por lo tanto, los dioses eh, griegos no son todopoderosos, o los dioses politeístas en general no son todopoderosos y, y no son buenos. ¿no? Por lo menos no son necesariamente buenos. Quizá alguno, algún dios es más bueno contigo eh, o ha sido bueno contigo, pero otros dioses pueden ser malos contigo. ¿no? Lo cual explica que la vida, ¿no? que en la vida haya cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y explica también el hecho de que tantas cosas se escapen a nuestro control. En la realidad hay fuerzas que no vemos y que, y que están ahí y son imprevisibles. Y bueno, eh, la religión politeísta trata de contentar o aplancar esas fuerzas misteriosas con mayor o menor éxito. Es decir, casi siempre con poco éxito. Aunque hoy especialmente, bueno, hoy los cristianos, ¿no? Ciertamente no creemos en los dioses, yo creo que hay una profunda lección que aprender de este tipo de creencias. Y es que el mundo es un lugar misterioso. La vida es una realidad misteriosa. Y que, y que, no, y que no podemos controlar, que no controlamos la realidad. Aunque nuestro mundo tecnificado tenga mucho mayor control de la naturaleza, del que, bueno, del que se tenía hace 100 años, la vida, la vida sigue siendo una realidad incontrolable. Y por eso quizás eh, donde se usa más la mitología, es decir, esta, estos relatos son los dioses, ¿no? por ejemplo, la mitología griega, es en el psicoanálisis. ¿no? Es en el análisis de esas profundidades del ser humano que son imprevisibles, ¿no? donde hay fuerzas ocultas que no están bajo nuestro control E incluso para los que no creemos en los dioses, ni siquiera creemos en el psicoanálisis, eh, es importante recordar que, 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 bueno, que eso está ahí, que la realidad es misteriosa y hay que respetarla. Uno no puede hacer cualquier cosa porque puede poner en marcha fuerzas que están fuera del control humano. La historia bíblica comienza con este tipo de mundo. Cuando Abraham, que es el primer creyente, según la Biblia, escucha la llamada de Dios, ¿no? Vete de tu país, de tu patria y de tu casa paterna, al país que yo te mostraré, y yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás, pues, una bendición. Esta es la cita de Génesis 12, versículo 1. Cuando Abraham escucha esa, esa voz de un dios que se llama Yahweh, aún no sabe que ese dios es el dios con mayúscula, el creador del cielo y la tierra. Está escuchando la voz de un dios que se llama Yahweh y, y decide hacerle caso. Y empieza una relación personal entre este ser espiritual que aún conoce poco y, y un hombre y una mujer, Abraham, Sara y sus hijos, ¿no? que son el inicio de un pueblo, Israel. Y, y el Antiguo Testamento es, es como, como el diario de esa relación en el que van conociendo mejor a este Yahweh, a este Dios hasta descubrir en un momento muy posterior de la historia que este Dios es Dios. Es decir, el Dios con mayúscula, el único, el creador del cielo y la tierra. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio. Gracias por haber reconectado con este podcast. Nos vemos la próxima semana.